0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und adspike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 44. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 018 mit dem Titel 8 Köstlichkeiten, die Nachlese zum Spieltag Nr. 21. In dieser Episode erwartet euch die Zusammenfassung des 21. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Wie ihr es sonst nur vom chinesischen Spezialitätenrestaurant eurer Wahl kennt, werden euch dabei 8 Köstlichkeiten in Form von Jubiläumsereignissen dargeboten, die von den Direkt Beteiligten nicht immer nur freudig empfunden werden dürften. Viel Spaß dabei! Die Momente des Spieltages. Wie ihr es gewohnt seid, starten wir am Freitagabend mit der Begegnung FC Augsburg gegen Bayern 04 Leverkusen. Und endlich ist es gefallen, das 50.000. bundesliga -Tor nach DFL-Zählung. Und der Torschütze war Karim Bellarabi in der 23. Minute für Bayern 04 Leverkusen. Und damit sind wir bei der ersten Köstlichkeit dieser Episode. Er hat jetzt nicht nur das 50.000. Bundesligator der Geschichte erzielt, sondern auch ist er ja Titelhalter des schnellsten Tores. Am 23. August 2014 schoss er im Spiel gegen Borussia Dortmund das 1 zu 0 nach 9 Sekunden. Diesen Titel teilt er sich übrigens mit Kevin Volland, der damals noch für Hoffenheim im Spiel gegen Bayern München, das wiederum war am 22. August 2014, ebenfalls nach neun Sekunden zum Führungstreffer erfolgreich war. Vielleicht ist das der Grund, weshalb Kevin Volland jetzt in Leverkusen an der Seite von Bellarabi spielt. Aber zurück zum Spiel. Bellarabi nach einer schönen Kombination über Brandt und Chicharito. Der Ball landet bei Havertz und der erst 17-Jährige flankt von der rechten Seite präzise in die Mitte wo eben Karim Belarabi der Jubiläumstorschütze Kaltschneuzig abschließt. In der 40. Minute die zweite Köstlichkeit, das 900. Auswärtstor in der Bundesliga-Geschichte für Bayern 04 Leverkusen erzielt von Chichirito. Nach einer eigentlich geklärten Ecke erobert Wendell den Ball zurück. Es folgt eine Staffette über mehrere Stationen, ehe letztlich Chichirito frei vor Hits auftaucht und so der Mexikaner einnetzen kann. Das 900. Auswärtstor in der Bundesliga-Geschichte für Bayern 04 Leverkusen und damit die zweite Köstlichkeit in dieser Episode. Das geht ja zügig. In der 60. Minute. Zweite Halbzeit. Anschluss für den FC Augsburg. Der Torschütze Hardcore Dominik Kuh ist im Strafraum frei vor Leno, aber er schiebt quer zu Chor und der muss gegen seinen Ex-Club nur noch einschieben. Es wird wieder spannend und die Mannschaft von Trainer Baum, Achtung, der FCA versucht sich noch einmal aufzubäumen. Doch Leverkusen stellt in Person von Chichirito den alten Abstand wieder her und somit den Endstand. Es war ein langer Ball, Janka, der FCA-Verteidiger, verschätzt sich. Im Strafraum kommt der Ball zu Havertz und der zieht nach links, spielt aber nach rechts zu Chicharito und der braucht diesmal zwei Anläufe, um Hits zu überwinden, schafft es aber erneut und macht das 3 zu 1. Somit stand der zweite Sieg in Folge für Bayern 04 Leverkusen fest und obwohl Karim Bellarabi der Jubiläumstorschütze war, war der Mann des Spiels doch der erst 17-jährige Kai Havertz, der das erste und dritte Tor vorbereitet hatte und der bisher jüngste eingesetzte Profispieler des Vereins ist. Bayern 04 Leverkusen empfängt in der nächsten Woche Mainz 05 und der FC Augsburg tritt bei Darmstadt 98 an. Weiter geht es in die Hauptstadt, ins ausverkaufte Berliner Olympiastadion. Ja, die Schüssel war mal wieder voll. 64.667.000 Zuschauer sahen unter der Leitung von Schiedsrichter Ittrich die um 15.30 Uhr angepfiffene Begegnung Hertha BSC gegen den FC Bayern München. Halbzeit 1 zu 0, Endstand 1 zu 1. Und in der 21. Minute die Führung für die Gastgeber durch Vedat Ibisevic und zwar ging dem ganzen ein Freistoß voraus von Plattenhardt. Zunächst wurde Plattenhardt gefault oder nicht? Es gab einen Zweikampf zwischen Vidal und eben Marvin Plattenhardt an der linken Seite. Der Schiedsrichter pfiff Freistoß und Marvin Plattenhardt servierte den Ball aufs kurze Eck, wo Vedad Ibisevic, der Torjäger der Berliner nach 657 Minuten ohne Torerfolg Endlich zum 1 zu 0 für die Gastgeber traf. Die Entscheidung, die zu diesem Freistoß führte, war durchaus knifflig und äh, selbst Sky diskutierte das nach Halbzeit 5 nochmal. Und zwar indem sie die Szene in Zeitlupe zeigten und da auch nochmal ein Vergrößerungsglas drauflegten. Und das war wieder eine typische Sky-Szene. Äh, denn Natürlich wurde das Vergrößerungsglas rechts unten am Bildschirm draufgelegt, aber gleichzeitig die Bauchbinde der Banner von Schiedsrichter-Experte Gagelmann, sodass die Szene dann im ersten Versuch nicht zu sehen war. Also gut, sie haben es dann nochmal im zweiten Versuch besser äh, gezeigt. Ich denke, man kann ihn pfeifen, aber alleine die Tatsache, dass die Bauchbinde äh, genau auf, die, auf das Vergrößerungsglas äh, zeigte, war wieder ein typischer Sky-Moment zum Schmunzeln. Eine weitere schöne Szene gab es aus meiner Sicht auch noch in der ersten Halbzeit auf der Bayernbank, wo man die gesamte Lässigkeit von Xabi Alonso sehen konnte, denn Xabi Alonso Knows kann man sagen. Der saß nämlich mit offener Winterjacke, kurzen Hosen und mit einer einfach coolen, nonchalanten Art auf der Bayernbank, in dem sicheren Wissen, was hier passiert, ist eh nicht so wichtig. Wichtig ist immer nur Mittwochs. Er musste in der 61. Minute dann übrigens doch noch ran, wurde eingewechselt für Kimmich und Alonso knows trotzdem, mittwochs ist Samstag. Das Ganze war umso einprägsamer, diese Szene, als das. Kingsley Coman, sein Mitspieler, sein jüngerer, viel jüngerer Mitspieler, angesichts des Spielstandes von damals noch 0 zu 1, der Jahrezeit entsprechend warm eingepackt, mit sorgenvoller Miene und Handschuhen daneben hockte und man sah ihm die gesamte, gesamte Anspannung ins Gesicht geschrieben. Coman kam übrigens in der 77. Minute für Bernard. Zurück zum Spiel, die Bayern waren dominant, sie machten auch Druck während der gesamten Partie, zum Ende hin wurde dieser Druck immer äh, stärker, aber bisher nutzte Hertha eben diesen einen Standard. Dann gab es fünf Minuten Nachspielzeit, die schon umstritten war. Und da Hertha BSC dann immer noch 1-0 führte und die Bayern noch immer kein Tor erzielten, dann ließ der Schiedsrichter einfach noch eine Minute länger spielen. Und dann war es tatsächlich soweit. Der Ausgleich und durch Wen natürlich, durch Robert Lewandowski. Sein 16. Saisontreffer. Es gab einen Freistoß, weil Pekarek Kingsley Command an der Strafraumgrenze faulte und Thiago legte den Ball. Zurück auf Robben, dessen Schuss auf der Torlinie geblockt wurde. Lewandowski setzte nach und boxierte das Leder aus drei Metern über die Linie. Natürlich war die Erregung bei den Berlinern dann groß, dass nochmal die Nachspielzeit von fünf Minuten erneut verlängert worden ist. Aber eine Sache muss man tatsächlich auch noch sagen und zwar vor dem Freistoß, einige Sekunden davor, ging der Ball im Mittelfeld in der Hälfte der Berliner nach einem ja, Flipperspiel hin und her. Und dann lässt der eingewechselte Alexander Esswein den Ball am Mittelkreis für die Berliner zurückprallen, statt einfach nur mit dem Körper zum Ball zu gehen, ihn hineinzustellen und eventuell so einen eigenen Freistoß zu provozieren. Weil ich denke, dieses Zurückprallen dient ja lediglich dazu, dass ein Mitspieler ihm den Ball dann wieder vorlegt und in der 96. Minute wollte Hertha eh keinen Angriff mehr fahren. Deshalb musste er da eigentlich direkt zum Ball gehen und ja diesen Ball zumindest abschirmen und alles versuchen, dass der Ball eben nicht wieder in die gefährliche Zone der Berliner zurückprallt. Auch das, denke ich, muss man berücksichtigen und in der Nachschau sollte diese Szene doch mehr Berücksichtigung finden. Nächste Woche kann es Hertha besser machen wieder zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt und der FC Bayern München empfängt ebenfalls zu Hause den Hamburger Sportverein. Die nächste Begegnung lautet Eintracht Frankfurt gegen den FC Ingolstadt. Halbzeit 0 zu 1 und der Endstand 0 zu 2. Man kann das Ganze überschreiben unter dem Titel »Buntes Treiben in Frankfurt«, denn der Schiedsrichter Guido Winkmann der erteilte zwei Platzverweise und zwei Strafstöße, jeweils gut verteilt. Die Schanzer agierten nicht wie ein Auswärtsteam, sondern sie spielten selbstbewusst nach vorn und die Frankfurter hatten doch arge Probleme mit der guten Defensive der Ingolstädter. Das 0 zu 2 war die erste Heimniederlage der Frankfurter Eintracht und weil ich Respekt vor den Frankfurtern und deren Leistungen und vor allen Dingen natürlich aus äh, persönlicher Bindung zu Niko Kovac äh, zum Trainer habe, sage ich natürlich, dass es keine Köstlichkeit, sondern eine Kostbarkeit, weil die Heimniederlagen einfach zu selten sind bisher für die Eintracht aus Frankfurt. Wir sind also bei der dritten Kostbarkeit in dieser Episode angelangt. Und das Ganze kam so, 0 zu 1. Eckball von Pascal Groß auf Leciano, der verlängert auf den zweiten Pfosten und dort steht Romain Brecherie und der erzielt sein erstes Bundesligator und damit sind wir schon bei der vierten Köstlichkeit dieser Episode angelangt. Bitter für die Frankfurter war zudem, dass das eigentlich hätte kein Eckball sein dürfen, sondern es hätte Abstoß geben müssen, da zuletzt Ciceron vom FC Ingolstadt am Ball war. Dann kam die 34. Minute und wir sahen die erste rote Karte für den Frankfurter Abraham. Der ging nämlich mit gestrecktem Bein zum Ball, traf jedoch nur den Ingolstädter Stürmer Lecciano am Bauch und musste den Weg in die Kabine antreten. In der 56. Minute dann Elfmeter für die Frankfurter Eintracht. Vorausgegangen war ein Foul vom Ingolstädter Keeper Hansen an Rebic. Der Keeper war zwar zuerst am Ball, hatte ihn aber nicht sicher und faulte dann den Frankfurter Stürmer, sodass Hasebe zum Elfmeter antreten konnte, den er verschoss. Denn Hansen parierte zunächst und den Nachschuss Konnte Hasebe dann nur an die Latte knallen. Besser hingegen machte es sein Kollege Pascal Groß, der in der 69. Minute aus elf Metern traf unter Latte und drin. Hier war ein Foul vorausgegangen des Frankfurters Hector, der Lecky auf der Strafraumlinie zu Fall brachte und Schiedsrichter Winkmann dann folgerichtig auf den Punkt zeigte. Dann gab es noch Rot für Lecky, der ebenfalls wie vorher Abraham mit einer offenen Sohle in den Rippenbereich seinen Gegenspieler trat. O Oschübka traf es in diesem Fall und so hatten wir in der 81. Minute die zweite rote Karte. Endstand wie gesagt 0 zu 2 die Frankfurter Eintracht nächste Woche in Berlin bei Hertha BSC. Der FC Ingolstadt empfängt zu Hause Borussia Mönchengladbach. Die nächste Partie, Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg, Halbzeit 1 zu 0, Endstand 3 zu 0. Das Spiel fand vor der leeren Südtribüne statt. Grund dafür waren die Ausschreitungen im Spiel gegen RB Leipzig. Viele Medien, darunter auch Sky, hatten ja in den Berichten zu diesen Fanausschreitungen gerne mit Sensationszeichnen, Aufmachern berichtet, wie Frauen und Kinder wurden angegriffen. Da wundert es nicht, dass Sky jetzt erneut in diese Schublade griff und Jessica Kastrop in der Spieltagszusammenfassung mit betroffener Miene ein Spielfilmchen zeigte von Dortmunder Fans. Natürlich wurden hier dann auch wieder Frauen und ganz besonders herzzerreißend Omas gezeigt, die mit ihren Kindern draußen bleiben mussten, unschuldig also der Kollektivstrafe verhaftet. Zurück zum Spiel, da muss man sagen, die Borussia aus Dortmund hat jetzt ihren Vereinsrekord weiter ausgebaut. 31 Bundesliga-Heimspiele in Folge unbesiegt. Und Tuchel würdigte dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel in einer Lobeshymne auch den Mann des Spiels, Lukas Piszczek, nämlich der an allen drei Toren beteiligt war. Das 1 0 war ein Eigentor in der 20. Minute. Mario Gomez stellt sich gegen Piszczek an der Torauslinie etwas ungeschickt an. Piszczek schießt den Ball zu Bruma, dem Wolfsburger Verteidiger, und von dessen Kopf prallt der Ball ins Tor für die Dortmunder, 1 zu 0. Das war auch der Halbzeitstand, das 2 zu 0, fiel dann in der 48. Minute ein Castro-Freistoß. Wolfsburg bekommt den Ball nicht weg, Dembele gibt auf Pischek und der macht seinen fünften Saisontreffer per Kopf. Das 3 zu 0 und damit den Endstand in der 59. Minute erzielte dann Dembele höchst selbst sein vierter Saisontreffer bereits, diesmal nach Vorlage von Lukas Piszczek. Das war die dritte Torbeteiligung an diesem Tage für Lukas Piszczek und von daher hat er sich die Lobesrede von seinem Trainer redlich verdient. Ein anderer Pode, nämlich Jakub Blaschikowski wurde von den Dortmunder Fans auch nochmal herzlich gegrüßt und gefeiert, denn der steht ja jetzt inzwischen in den Diensten der Wolfsburger. Die Mannen aus der Autostadt treffen am nächsten Wochenende zu Hause auf den SV Werder Bremen, während Borussia Dortmund zu Hause den SC Freiburg empfängt. Weiter geht es in Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim die Lilien SV Darmstadt 98 empfangen hat. Halbzeitstand 0 zu 0 und Endstand dann 2 zu 0. Julian Nagelsmann, der Trainer der Hoffenheimer, wechselt den Erfolg ein. Darmstadt 98 bleibt weiter ohne jeden Auswärtspunkt in dieser Saison. In der 50. Minute brachte der Hoffenheimer Trainer für Demir bei Kramaric und damit wechselte er den Sieg ein, sozusagen. Denn in der 64. Minute das fünfte Saisontor eben durch Kramaric. Nach Vorarbeit von Karl Rabeck und Terracino, der gekonnt einen Ball in den Strafraum passte und dort auf Kramaric traf, der schob den Ball vorbei an Esser zum 1 zu 0. Das 2 zu 0 fiel bereits in der zweiten Minute der Nachspielzeit. 90. plus zweite Minute also. Konter der TSG. Rudi war von Altintop im Strafraum zu Fall gebracht worden. Foul-Elfmeter. Und auch da war Kramaric zur Stelle und der Torschütze. Darmstadt 98 empfängt nächste Woche den FC Augsburg. Die TSG 1899 ist auf Schalke zu Gast. Weiter geht es in Mainz, wo der FSV auf den SV Werder Bremen traf und 0 zu 2 unterlag. Dieser Spielstand hatte auch schon zur Halbzeit Bestand. Es war der erste Sieg für den SV Werder Bremen im Jahre 2017 und damit sind wir bei der fünften Köstlichkeit angelangt in dieser Episode. Liebe Bremer, ich kann auch sagen, Werder Bremen spielte das zweite Mal zu Null in dieser Saison und feierte den zweiten Auswärtssieg in dieser Saison. Mainz scheint überhaupt ein gutes Pflaster für den SV Werder Bremen zu sein, denn laut Sky hat Bremen sieben der elf Begegnungen in Mainz gewonnen. Der Bremer Trainer Nuri, der ja auch leicht in der Kritik steht, sagte nach dem Spiel, es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Er freue sich für das Team, er machte insgesamt einen sehr demütigen Eindruck. Zum Spiel, das 1 zu 0 in der 16. Minute durch Serge Gnabry. Es war sein achter Saisontreffer nach einer Ecke von Junusovic. Der Ball war lange unterwegs auf den zweiten Pfosten Nabri köpfte ihn praktisch zurück auf den ersten Pfosten, per Bogenlampe fiel er dann ins Mainzer Tor. Das 2 zu 0, ein direkter Freistoß von Delaney, der den Ball wunderschön ausgeführt über die Mauer hinweg in den rechten Torwinkel zirkelte. Nach Aussage des Mainzers Stefan Bell, der nach dem Spiel sagte, im Mittelfeld rumspielen ist vielleicht diese Saison okay, diese Aussage, ganz ehrlich, würde mich, wenn ich sein Trainer wäre, stark verunsichern. Und vielleicht ja auch Teile der Mainzer Fangemeinde, wenn ich mal eine Anleihe beim Innenminister de Messier nehmen darf. Am Freitag bereits spielt Bremen in Wolfsburg und am Samstag spielt Mainz dann in Leverkusen. Topspiel am Samstagabend. Hamburger Sportverein gegen den SC Freiburg. Halbzeit 1 zu 1. Endstand 2 zu 2. Müller ist nicht gleich Müller, kann man sagen. Während der FC Bayern aufgrund der derzeitigen Leistung auf Thomas Müller durchaus mal verzichten kann, ist beim HSV Nikolai Müller aktuell laut Trainer Gistoll unverzichtbar. Umso schwerer wiegt es dann, wenn dieser Müller kurzfristig ausfällt. Auch Bobby Wood musste kurzfristig passen. Für ihn kam Dickmeier zum Einsatz. Der Sky-Reporter Kai Dittmann war dann auch stolz, diese aktuelle Änderung auch sofort aufgegriffen zu haben. Und die Einblendung kam dann auch sofort. In dieser Einblendung war dann auch der Spieler Dickmeier in der Startelf rot unterlegt zu sehen Dumm nur, dass in derselben Einblendung auch die Reserve der HSV-Mannschaft zu sehen war. Und da stand der Name Diekmeier ebenfalls. Also liebe HSV-Fans da draußen und insbesondere auch die Experten unter den HSV-Podcastern. Vielleicht könnt ihr mir ja erklären, gibt es vielleicht zwei Diekmeier im HSV-Kader? Aber egal ob Dittmann oder dickmeier Hauptsache Fußball. 15. Minute, Aaron Hand tunnelte nach einem ebenfalls mit einem Beinschuss versehenen Zuspiel von Oscholek seinen Gegenspieler Soyunchi und verbuchte so das 1 zu 0 für den Bundesliga-Dino. Das 1 zu 1 war dann in der 23. Minute fällig. Eine schlecht gestaffelte Hamburger Hintermannschaft sah sich dem Freiburger Pedersen gegenüber und Sakai versuchte Druck zu machen, öffnete aber so den Raum für den einlaufenden Philipp der das Zuspiel bekam und aus großer Entfernung wuchtig ins linke Eck einschoss. Das war zugleich der tausendste halben Gegentreffer in der Bundesliga-Geschichte der Hamburger. Und somit sind wir bei der Köstlichkeit Nummer 6. Zum Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit kam dann Gregoric für Diekmeier und Gregoric war es auch, der das. 2 zu 1 für die Hamburger in der 57. Minute herstellte. Das wiederum war der 900. Bundesliga-Gegentreffer für den SC Freiburg. Wir sind bei der Köstlichkeit Nummer 7. Holtby von mehreren Gegenspielern umgeben, fand mit seinem von Pedersen abgefälschten Zuspiel Sakai rechts am Strafraum und der Kapitän der Hamburger blickte auf, spielte die Kugel perfekt links in den Strafraum, wo sich Grejoric davongestohlen hatte und nur noch einzuschieben brauchte. Wie gesagt, 900. Bundesliga-Gegentor der Freiburger, Köstlichkeit Nr. 7. Der SC Freiburg war aber spielerisch gefälliger und so wunderte es nicht, dass sie zum Ausgleich kamen. Wieder verteidigten die Hamburger nicht gut genug. Mavrei machte Druck auf Grifo, doch der spielte überlegt auf Pedersen ab. Der konnte der konnte das Spielgerät geschickt zu Grifo zurückgeben, so sodass der nur noch rechts unten in der 72. Minute einschieben musste. Der HSV-Spieler Aaron Hunt hätte dann aber zum Held des Spiels werden können. Er holte in der 87. Minute selbst einen Elfmeter heraus, trat dann auch noch selbst an, verschoss diesen Elfmeter, aber kläglich und somit ließ er den dreifachen Punktgewinn liegen. Es blieb beim Remis. Der HSV nächste Woche in München beim FC Bayern und der SC Freiburg zu Hause gegen den BVB aus Dortmund. Die erste Sonntagsbegegnung an diesem 21. Spieltag lautete Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Halbzeit 0 zu 1, Endstand 1 zu 2. In der 31. Minute brachte Emil Forsberg die Leipziger in Führung. Die Heimmannschaft etwas zu defensiv und über Werner und Sabitzer, der sogar ein Hackenzuspiel anbringt, arbeiten sich die Leipziger bis an den Strafraum. Dort legt schließlich Werner für Forsberg ab und der Schwede schießt den Ball aus 16 Metern unhaltbar links unten ins Eck. Dann die 44. Spielminute, Meter für Borussia Mönchengladbach, nachdem Komper der Leipziger gegen Stindl an der Strafraumkante gefault hat und der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte. Hazard tritt an, aber Gulaschi hält den Ball und das war der dritte Elfmeter in Folge, den die Gladbacher verschossen haben. Das gab es noch nie in der langen Bundesliga-Geschichte dieses Teams. Und somit sind wir bei der achten und letzten Kostbarkeit dieser Episode angelangt. Und ihr habt es hoffentlich bemerkt. Ich habe mich bemüht, immer wenn es ein Ereignis betrifft, was nicht unbedingt positiv für das jeweilige Team zu verzeichnen war, habe ich den Begriff Kostbarkeit statt Köstlichkeit bemüht. Weiter im Spielverlauf, die 55. Minute, das 2 zu 0 für die Leipziger, diesmal der Torschütze Werner. Ein Einwurf von Wendt noch für Gladbach. Und dann geht es wieder ganz, ganz schnell. Forsberg schickt Werner, der ohne Gegenspieler von rechts in den Strafraum ziehen kann und hart und flach einschießt. In der 81. Minute dann noch als Anschlusstor von Westergaard, der gerade eben noch ein Zettel bekommen hat durch den eingewechselten Joker Drimmitsch. Wenn da drauf stand, äh, geh in den Strafraum und köpf den Ball ins Tor, dann hat er alles richtig gemacht. Letztlich blieb es aber beim 1 zu 2 und damit war die zweite Niederlage der Gladbacher in dieser Woche besiegelt, nachdem sie sich unter der Woche schon in der Europa League gegen den AC Florenz 0 zu 1 geschlagen geben mussten. In der nächsten Woche spielt Gladbach in Ingolstadt Erbe Leipzig empfängt zu Hause den ersten FC Köln. Die letzte Begegnung am 21. Spieltag lautet erster FC Köln gegen Schalke 04. Die Kölner in den Karnevalstrikots angetreten, gingen in der zweiten Minute in Rückstand und zwar nach einer tollen Kombination von Schalke. Kaliguri vernascht Sörensen auf der linken Seite. Scharf und flach gibt er den Ball hinein. Kölns Keeper Kessler bleibt auf der Linie, hätte vielleicht rausgehen sollen, aber am zweiten Pfosten steht dann Alessandro Schöpf und mit Hilfe des linken Innenpfostens boxiert er den Ball über die Linie. 1 zu 0 für Schalke bereits in der zweiten Minute. Dann. In der 43. Minute das 1 zu 1, der Ausgleich fast aus dem Nix sozusagen. Bad verliert einen Zweikampf. Osako nimmt den Kopf hoch, findet Modest und der Franzose fackelt nicht lange, zieht mit dem zweiten Kontakt ab und erschlenzt den Ball ins lange Eck wuchtig und präzise. Der Halbzeitstand von 1 zu 1 sollte dann auch der Endstand sein. Der erste FC Köln somit vor heimischem Publikum Weiterhin in dieser Saison ungeschlagen. In der nächsten Woche spielt Köln bei RB Leipzig und Schalke 04 trifft zu Hause auf die TSG 1899 Hoffenheim. Ja, und da geht er zu Ende, der 21. Spieltag. Wieder ist eine Runde gespielt. Acht Köstlichkeiten oder Kostbarkeiten, je nachdem, gab es zu bestaunen aus meiner Sicht an diesem Spieltag. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum schimpft er denn so auf Sky und warum schaut er das dann überhaupt? Ich meine das ja nicht böse, ich möchte nur aufzeigen, dass dort trotz Glanz und Glamour auch nicht alles reibungslos verläuft, obwohl man das erwarten könnte, denn schließlich handelt es sich ja um Bezahlfernsehen. Falls euch noch ein besonders schöner Assist, ein schönes Tor oder ein Interview-Highlight, ein Bonbon eines Bundesliga-Spielers oder eines Verantwortlichen aufgefallen ist, so lasst es mich einfach wissen über die Kontaktwege, die auf der Website bolzen und alle verzeichnet sind. Schreibt mir eine Mail, kontaktiert mich über Facebook oder schreibt mir Kommentare. Am liebsten schreibt ihr mir Rezensionen und Bewertungen auf iTunes, denn das bringt den Podcast weiter voran und natürlich könnt ihr mir auch gern auf Twitter folgen unter Ich bedanke mich dafür und einen besonderen Dank möchte ich loswerden äh, in dieser Woche an den Ad de Wegale Dominik Wegale nämlich, der hatte am Montag letzter Woche dem Weltradiotag auf Twitter empfohlen, dass man den Audioeditor Hindenburg Journalist nur an diesem Tage für 2 Euro runterladen konnte. Ich habe das getan, ich habe auch auf der Twitter-Timeline gesehen, dass ich da nicht der Einzige war, der das gemacht hat. Habe auch die Oberfläche schon eingerichtet und aber noch keine Zeit gefunden ähm, ja, eine Probeaufnahme zu machen mit Hindenburg Journalist. Ich weiß, dass es ein gutes Programm ist, werde mich demnächst da mal ranmachen. Im Moment mache ich das alles ja hier noch mit Garage Band von Apple und ähm, dann schauen wir mal, wie das in den nächsten äh, Folgen so sein wird. Und damit sind wir dann jetzt tatsächlich am Ende, wieder eine Runde, halbe Stunde und ich sage Dankeschön für eure Zeit, für euer Vertrauen in den Podcast. Abonniert ihn, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Und für alle die, die den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollen, zum Abschluss der Hinweis, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Falschbannradio. Falschbannradio, 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 Vollsp